0: Estamos de volta aí, então. Trouxe essa palavra aí que Deus trouxe ao meu coração, falou comigo, né? Consolados. Por isso que aí já estava no início, né? Deus já falando, trazendo palavras de consolo, que vem de encontro aos nossos corações. E nós já somos um povo consolado por Deus. Não importa o que a gente passe, o que a gente esteja vivendo, a situação que eu e você possamos estar passando, seja ela de que nível for, de que classe for, de que situação for, seja familiar no corpo, na né? enfermidade, seja o que for, nós temos uma palavra que vai mostrar que essa não é mais a nossa verdade, a nossa realidade. A nossa realidade, né? no corpo, por exemplo, de saúde, é que pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Mas o meu corpo está aqui enfermo, mas não vai prevalecer. Mas o fulano morreu com aquela enfermidade, mas se é do Senhor, foi para o céu, foi promovido. Essa é uma outra situação em que a gente ainda aqui tende muito a sofrer, porque alguém faleceu, porque alguém morreu. Paulo diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo, ele ficou constrangido, porque o desejo dele era de partir. E ele fala isso, está escrito na palavra. A vontade dele já era de partir, de ir embora, mas ele disse, julgo melhor estar aqui por causa de vocês, porque eu continuo tendo que fortalecer vocês. E ele diz, né, na carta dele também, nós já éramos para ser mestres, mas ainda somos como crianças. Então, por esse nível que ele via a igreja do Senhor, ele falou, eu julgo melhor, mais importante, eu estar aqui para estar fortalecendo a igreja do Senhor. Então, todas as áreas da nossa vida que a gente possa estar passando, a gente possa estar vivendo, nós temos uma palavra do Senhor mostrando que a verdade é que nós já somos em todas as coisas, mais do que vencedor. Então nós temos que sair desse nível, desse patamar de viver uma vida natural e na carne, no, no, no sentimento humano, na visão humana, nos pensamentos e, e, e razões humanas e viver no Espírito. Nossa mente, nosso coração não pode sair da palavra de Deus, nós não podemos deixar a palavra de lado para viver a vida, para ir trabalhar, para viver a vida na família, para viver a vida no, onde quer que nós estejamos. Nós temos que trazer o céu para nossas ações, nosso comportamento 24 horas por dia. E aí você vai ver, e eu, que em todas as situações que a gente possa passar, o que a gente possa viver, por mais complicadas que possam estar, o Espírito Santo vai estar falando para você o que o reino de Deus tem e o que a obra da cruz consumou na minha vida e na sua. Então o consolo que Deus nos traz, né, a vida do, do, do cristão, que é como está escrito aqui, Mateus 5:4, bem-aventurados que choram porque serão consolados, não é dizer, tadinho, essa situação vai passar, sem ter uma base, sem ter uma estrutura, que é a palavra de Deus, que já nos garante isso. Ela já nos garante a vitória. Então, eu não preciso, na verdade, nem chorar mais. Eu preciso só me alegrar. A Bíblia diz, alegre com aqueles que se alegram. Jesus está alegre. Deus está alegre e eu vou me alegrar com o Senhor, eu vou colar com Ele, que é pleno, que é perfeito, que em nada Ele se, se vive do, do nível natural e humano, para ficar abalado ou abatido, ou sem ter uma resposta, sem ter a solução do que eu possa estar passando e vivendo. Essa própria passagem que eu li agora mais cedo de Romanos 8, como eu já falei aqui com vocês, o que poderá nos separar do amor do Senhor do Senhor. Será fome, tribulação, nudez, perseguição. Essas coisas não podem fazer com que a gente desista ou abandone o Senhor. Porque em todas essas coisas nós já somos mais do que vencedores. Da mesma forma e do mesmo nível que o Senhor nunca nos abandonou desde lá da criação, desde quando Adão pecou até os dias de hoje, nós também precisamos nos manter fiéis ao Senhor, à sua palavra. Nós precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo. Se Ele é a resposta, se Ele é a fonte, se Ele é a videira, como é que eu vou querer me desconectar dEle para fazer algo fora dEle? Porque isso é uma opção minha, é uma opção sua. Se eu vi, vou viver pelo que eu vejo o que eu sinto, naturalmente falando, ou se eu vou viver pelo que eu vejo e sinto, espiritualmente falando. Porque existem os dois níveis. Tanto o sentimento e a visão espiritual, quanto o sentimento e a visão natural. A visão e o sentimento natural é a velha criatura. A visão e o sentimento espiritual é a nova criatura que está cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus e visualizando tudo segundo a ótica da palavra e da obra consumada na cruz. Não é pela condição natural. Estou pobre fiquei rico. Deus me consolou. Trouxe provisão. Agora eu tenho dinheiro para tudo quanto é para pagar minhas contas todas. E a gente vê a maioria do povo que está aí se suicidando é quem tinha condição e perdeu tudo. Pode perder ou pode ganhar. Não pode é perder o Senhor. Amém. Paulo fala isso, os filipenses. Ele já estava aprovado tanto em ter tudo quanto em não ter nada. Ele já tinha experiência de ter tudo e não ter nada. Ele estava feliz, ele estava contente. Tendo ou não tendo, ele tinha Jesus. Ele tinha a presença de Deus. Ele tinha o Espírito Santo falando ao coração dele. Ele tinha o Senhor para revelar a obra de Jesus na cruz do Calvário. Para trazer direção, levar direção, entendimento à igreja do Senhor. Isso ele não perdia de jeito nenhum. Isso ele não parava de buscar. Ele orava intensamente. Ele buscava pergaminhos, né, a palavra do Senhor para ele ler, para ele entender, para ele discernir pelo Espírito Santo a verdade, daquilo que ele estava passando, daquilo que ele estava vivendo, e nada fazê-lo retroceder e desistir. Eu gosto muito do filme que fala sobre Paulo, quando o centurião pergunta para Paulo, você realmente acredita nisso? Ele diz, ninguém dá a vida pelo aquilo que não acredita. Ninguém dá a vida por aquilo que não acredita eu tenho que ter essa certeza no, no, no meu coração, de que eu estou buscando a vida à igreja, que eu estou buscando a palavra, porque eu tenho certeza daquele pelo qual eu estou buscando, a Bíblia diz, nós temos que ter a certeza de buscar o Senhor, e que Ele existe, e que Ele é galardoador daquele que o busca, eu posso só estar indo na maré, na onda de todo mundo, ah, estou indo para a igreja, eu também vou, e ouvir uma palavra maravilhosa, uma presença maravilhosa do Senhor, entrar aqui de um jeito e sair até pior, achando que, ah, Deus não falou comigo. Não falou? Hum. Ele fala o tempo todo. Mas por que que entra desse jeito? Porque vem sem expectativa, não acredita que Ele existe. Não vem com o coração aberto para poder ouvir uma voz do Senhor, a direção dEle, a palavra dEle, para querer colocar em prática. Não quer ser transformado, não, não quer ser confrontado. Como a gente tem pregado aqui, o né? pastor Marcelo tem falado direto sobre isso, sobre esse confronto, que vai ter, vai haver, o espírito guerreia, milita contra a carne e a carne contra o espírito. Então eu trouxe aí, ó, no dicionário Pribera, o consolar, né? a, 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 o significado da palavra consolar é, é ato ou efeito de consolar. Prazer, deleite, que substitui a dor, desgostoso ou mal-estar. Ele tira isso. Lenitivo, alívio, ato de incutir alívio de penas, conforto, pessoa ou coisa que consola. Verbo transitivo e pronominal, aliviar a pena ou sofrer de, igual a confortar. Então, quando a gente está passando por alguma situação e a gente vem com a verdade, o Espírito Santo traz a verdade ao nosso coração da Palavra de Deus, a gente é confortado, a gente é consolado, porque a gente vê que na verdade não é aquela situação que a gente está passando que vai dominar a nossa vida e que é a, a última resposta. Mas é que a Palavra de Deus é a verdade e ela vai eliminar a força daquela situação que você está passando ou vivendo. A enfermidade bate no teu corpo. E Jesus traz ao teu coração: pelas minhas feridas tu foi sarado. Te deu alívio, te deu conforto, consolou a tua vida, sabendo que aquela não é a tua situação verdadeira. É uma mentira, por mais que você possa estar sentindo os sintomas, a verdade é que pelas feridas do Senhor, pelas pisaduras dele, pelo que ele passou na cruz do Calvário, nós fomos curados. A família, naturalmente, está indo de mal a pior. Mas Deus diz, aquele que unir, não separe o homem. Amém? Então eu vou ficar com o que está escrito. Porque a palavra nos mostra que com um o Senhor só melhora. Então a família, ela vai ser transformada. E Ele conta comigo e conta contigo para isso. Não é eu sair fazendo também de qualquer jeito, qualquer maneira, e Deus vai dar o jeito dele, vai, vai, vai operar no, no cônjuge para ser transformado. Ele coopera contigo, refletindo o amor que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, derramado no, meu, no teu coração para entregarmos para o nosso cônjuge. Ele vai te usar como instrumento para a transformação de dentro de casa. E me usar também no teu trabalho a mesma coisa, na igreja a mesma coisa, e onde quer que você esteja, e eu também. Temos que entender que nós somos os cooperadores do Senhor. Ele não vai fazer fora de mim, sem você. Porque, viu, como eu olhei aqui em Romanos, Ele nos chama, nos chama, nos capacita, nos glorifica, nos justifica. Ele vai trabalhar na minha vida e na sua vida para nós sermos cooperadores dele aqui na Terra. E ele quer te usar. Primeiro te usar para formar Jesus em você. Depois usar você para se transformar Jesus na vida do outro. Olha para a vida do Sérgio. Olha lá, eu quero fazer assim com você, meu filho. Aleluia. Olha lá. Jesus. Se deu bem, irmão. Casou com Jesus, hein? É desse jeito, é nesse nível. Olha o consolo que a irmã teve. Era o Sérgio. Cadê o Sérgio? Morreu. Quem vive ele agora? Cristo. Olha que benção. Foi consolada. Entende o consolo de Deus? Não é um tadinho. É, eu vou ficar chorando contigo. Como é que tu, qual é a solução para a minha resposta? Eu não tenho. Então não estou consolado. Não, mas eu estou chorando contigo. E o que, que isso vai mudar? Nada. Então não estou consolado. Mas quando a resposta vem, o Espírito Santo traz, usa alguém para dizer: Meu irmão, fica de pé. Não fica aí chorando, não. Levanta a tua cabeça. O Espírito Santo está contigo. Ele é a tua força, ele é a tua capacitação. Você precisa é dele. Não precisa disso ou daquilo que tu está buscando naturalmente falando. Você precisa buscar o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas você serão ah, calma. acrescentado. Você precisa é de Deus. Entende? Esse é o consolo. É mostrar que nós já saímos dessa lama. Já não somos mais jacaré. Aleluia, nós somos águia. Não somos galinha, ficando olhando para baixo. Nós somos águias, voamos acima dos problemas. Porque nós temos a resposta e a capacidade. Éramos velha criatura, não tínhamos capacidade nenhuma de praticar nada disso. Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Carinha que mamãe beijou, ninguém bate. Ninguém bate. Não leva o desaforo para casa. E hoje? Hoje tu está dando, bate aqui, bate do outro lado agora. Mudou. Porque hoje nós estamos capacitados para isso. Fui consolado. Se eu não tinha capacidade de amar o próximo Não tinha capacidade De entregar esse amor para minha esposa Hoje eu tenho É assim que nós somos consolados Não é bater nas costas e dizer É irmão Não está fazendo isso, aquilo, aquilo Por você não, arruma outra é, Essa é a solução Não é não O consolo é saber que hoje nós podemos ficar com o Senhor e obedecer a Ele. Acreditar nele. Porque hoje nós temos a palavra de Deus descodificada, para que a gente possa entender. Está criptografada para o mundo, porque não tem o Espírito Santo, mas para a gente já está descortinado, o mistério já foi revelado. Hum... Vamos ver aqui um exemplo que Deus trouxe para mim para que a gente possa ver o conforto e o consolo. Aleluia. Mateus 18 21. Então Pedro aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Esse era o nível. 22. Responderam Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Então Pedro olhou, provavelmente alguém que tinha feito alguma coisa com ele que ele já tinha perdoado, seis vezes, ali, bem próximo ali da pergunta dele, provavelmente a sétima, e falou, senhor, não aguento mais, dá mais não, vou pegar esse menino aí, vou encontrar com ele na esquina, de madrugada, vou dar um sambarilove nele, porque eu já perdoei sete vezes, eu não consigo mais, Provavelmente ele estava chorando. Não aguento mais, não suporto mais. Não sei quem foi. <risos> Nem quero dar palpite. Mas não tenho mais condição. Podemos perceber de repente aí até um choro de Pedro. Se lamentando com Jesus. Senhor, assim, não aguento mais. Estou lembrando aqui de Paulo também. O espinho na carne dele. Jesus falou assim para ele: consolou ele, Pedro hoje tu não só tem capacidade de perdoar sete vezes, mas setenta vezes sete a carne deve ter chorado mais ainda <risos> mas o Espírito se alegrou porque ele mostra a minha condição e a tua hoje a gente não vem à igreja para louvar e adorar o Senhor que venceu por nós que venceu a cruz por nós, que Jesus perdoou, que o Senhor perdoou o nossos pecados por causa de Jesus, aleluia, mas Ele, Ele não perdoou nem 70 vezes sete cada um de nós, Ele perdoou muito mais. Obrigado por tanto perdão, Senhor. E por que a gente não quer fazer o mesmo? Por que a gente não é consolado com isso? Eu posso fazer como o meu Senhor fez por mim, posso fazer pelo próximo? Eu estou consolado porque a minha capacidade hoje é outra. Eu estou capacitado a ser confrontado quantas vezes forem e continuar perdoando. Porque eu não estou olhando para as afrontas, eu estou olhando para Jesus que está me perdoando todo dia. Os meus erros, as minhas falhas todo dia, e o Senhor me perdoa todo dia. Isso é um consolo para mim, isso é um conforto para mim porque dessa forma eu não vou sair da graça, eu não vou pegar no pescocinho daquele, do próximo aí, e querer apertar, eu vou levar é o amor, a graça, a compaixão, vou levar a ele o perdão, vou levar a ele Jesus, esse é o consolo que Deus traz para mim e para você, mostrando assim, você pode mais, a tua condição hoje é de perdoar mais, mas Senhor já perdoei sete, se tu chegar 70 vezes 7 num dia, nem é tanto assim não dá, não dá tempo. <risos> Deus fez o cálculo, Jesus fez o cálculo, ele é onisciente, que não dá tempo de uma pessoa te, te confrontar 70 vezes 7 num dia só. E tem o um outro evangelho, não é em Mateus não, que ele diz que no dia seguinte se renova o contrato. Aleluia. Mais 70 vezes 7. Ele deve ficar assim, faz mais uma afronta agora para chegar no 71 aleluia, para não te perdoar mais, não dá, nem o casal, entende o nosso nível agora, entende o padrão do reino, o padrão do filho de Deus, da nova criatura, é aquela mensagem que eu preguei um tempo atrás, aí, o poder da nova criatura, que hoje é de obedecer à vontade de Deus, e à palavra de Deus, do odre novo, reter o vinho novo, a cultura do céu. Quantas vezes precisar e necessitar perdoar, vamos perdoar. Vamos acreditar no Senhor que está operando e que vai transformar a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta. É o Senhor que faz essa obra, não somos nós, não sou eu, não é você. É o Espírito Santo. Corra, Espírito Santo, faz logo então a obra no meu irmão. Está fazendo na tua. Deixa Deus trabalhar na vida do outro. Não se intrometa para tu não atrapalhar. Aleluia. Aí depois ele vai explicar aqui como é que é o reino de Deus. Ah, não, eu trouxe mais essa passagem aí, ó. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra, hein? assim, no mesmo nível, olha aí, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai -vos. vós. O Senhor te perdoa, eu não, não. Ele está dizendo para perdoar você. Você perdoe o próximo. Da mesma forma como Jesus te perdoou. Me perdoou. Trazendo aqui, confirmando o que ele estava falando para Pedro. Pedro, da mesma forma como eu te perdoei. Aí, Jesus perdoou Pedro, hein? <risos> Aleluia. Da mesma forma, Pedro, como eu te perdoei. Você tem que perdoar esse aí que te perdoou. Se está te ofendendo sete vezes que está fazendo alguma coisa contra você sete vezes. É no mesmo nível, é no mesmo padrão, é na mesma quantidade. Aí eu botei mais uma outra passagem aqui. Passa aí que não foi. Passa aí que não está aí, não. Bota o próximo slide, por favor. 1 Pedro 4, 8. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Se temos um amor intenso, se temos o amor de Deus que é derramado no meio do teu coração, se vivemos pelo amor, com o amor de Deus enxertado, derramado, cheio no meio do teu coração, não vamos nem enxergar o, o, o pecado do irmão contra você, contra mim. Porque o amor, ele encobre. Ele não olha com essa ótica que está sendo ofendido. A ótica dele é só de levar a salvação, a vida para o irmão. Eu te perdoo. É vida que você está derramando sobre ele para que ele seja quebrantado. Para que ele se arrependa do erro que ele está cometendo contra a sua vida, contra você, e mais do que contra você, contra o Senhor. Então, quem tem o amor de Deus pleno, cheio, na verdade, transbordando, ele está o tempo todo já esperando, não que o outro ofenda, mas se alguém ofender, eu vou perdoar. Quem quer perdão? Quem quer perdão? Perdão? Quem quer? Você quer? O Senhor está aí pronto para te perdoar. Ele está pronto para te receber e te perdoar, renovar uma nova história na tua vida. Está aí contigo. Abra o teu coração, se renda a Ele. Aleluia! É por esse amor que nós precisamos viver. E buscar esse amor. Então Mateus 18, 23 diz, por isso o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os, que, com os seus servos. Ele dá esse exemplo para explicar o que Pedro tinha acabado de fazer, ele perguntar a Jesus. Não é uma coisa desconecta, ele está dando exemplo. Pega aí o que ele vai falar, você conhece a passagem. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele e a mulher, e os filhos e tudo quanto possuía, e que ele devia, a dívida fosse paga. Iriam vender eles, para que a dívida deles fosse então paga. Então o servo prostrando-se reverente, reogou, se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Foi consolado ou não foi? Devia, não tinha como pagar. E o rei, então, perdoou a sua dívida. Como é que a gente sai de um lugar desse? Aleluia. Leve. Oh, meu Deus, perdoou o meu pecado. Perdoou minha dívida. Não preciso mais pagar. Aleluia. Glória a Deus. Deus na terra. Shalabashaia. Canela de fogo, glorificando, exaltando, engrandecendo, bem dizendo do Senhor, vai para a igreja, tá, bum, pula, sapateia, aleluia, glória a Deus. Aí vê aquele que ofende. Eita Deus! Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia cem dinares, e agarrando, o sufocava. Dizendo, paga-me o que me deves. Olha aí. O jugo dele, o fardo dele foi quebrado. Encontrou com o Senhor. O Senhor perdoou o pecado dele. Foi consolado. Saiu todo o peso, todo o fardo. Ficou leve. Não deveria ele fazer da mesma forma como foi feito com ele. E o que aconteceu comigo e contigo? Não fomos perdoados dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Das nossas desobediências, das nossas bagunças que fazíamos aí no mundo. O Senhor não diz que perdoe, joga na profundeza do mar, do abismo dele, não se lembra mais. De que ele quer trazer para mim e para você uma nova vida em Cristo Jesus. Esquece essa falha. Mas, Senhor, esquece. A borracha espiritual, sangue de Jesus, apaga. Não se lembra mais. Uma nova história, um novo começo e não só uma nova história, um novo começo, mas uma transformação, um novo coração, o Espírito restaurado, o Espírito Santo de Deus dentro, a unção de Deus transformadora, nos exortando, nos consolando, nos edificando, a imagem e semelhança do próprio Deus, que agora tem a mesma capacidade Dele, de perdoar, como a gente viu em Colossenses, como ele me perdoou e te perdoou, agora ele é esse novo homem, mas no momento em que encontra aquele que o ofendeu, ele deixa tudo isso de lado, pega no pescocinho do menino e começa, é nova criatura em Cristo Jesus, mas volta a viver com a velha. Se foi mudado, eu não posso voltar para a velha criatura, eu preciso viver na nova criatura. A velha criatura já morreu, acabou, fim da linha para ela. No momento que você aceitou Jesus, acabou essa vida dessa pessoa, a velha criatura, o teu nome passado já não existe mais. Não traga essa pessoa de volta, Entende? Por isso que eu tenho que trazer a memória aquilo que me dá esperança. É o quê? Trazer a memória daquilo quem eu fui, que o Senhor fez por mim, para que eu possa continuar vivendo pelo que Jesus fez por mim, não pelo que as pessoas estão fazendo contra mim. E nem contra você. Então, se o Senhor nos perdoou e a nossa dívida era muito maior, porque a quantidade de erros e falhas que eu tenho com o Senhor é muito maior do que qualquer pessoa que possa me ofender e errar contra mim e contra você, então a minha dívida é muito maior, e se Deus perdoa então minhas dívidas, não deveria eu mesmo, ele vai falar aqui, ó. versículo 30, ele entretanto não quis, antes indo-se, lançou na prisão, até que saudasse a dívida, voltando seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor, tudo o que aconteceu, então, o seu senhor chamando-lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste não devia tu igualmente compadecer-se do teu conservo como também eu compadeci de ti? deveríamos então e devemos então fazer dessa mesma forma da forma como fomos perdoados nós precisamos perdoar mas tu não sabe quem é nem quero irmão Tu não sabe o que fez, nem quero, nem precisa você também ficar levantando isso, que é justamente esse tipo de pensamento que está fazendo você não perdoar quem está te ofendendo. Em vez de olhar para o que ele fez, olha para o que Jesus fez. Mantenha os teus olhos no Senhor. Eleva os meus olhos para o monte. Isso não pode ser uma teoria, irmão, não pode ser só letra. Isso tem que ser vivo no meu e no teu coração. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus procura, aqueles que adoram em espírito e colocam a palavra que é espírito-vida em prática, em verdade, em espírito e em verdade. A mulher samaritana pergunta para Jesus, Senhor, sabemos que o Cristo vem e que Ele diz que muitos tem que, dizem que tem que adorar no monte, outros dizem que tem que adorar em Jerusalém. Ele disse não é para adorar nem aqui nem ali. Mas a nossa adoração é em espírito e em verdade, é no coração a nossa circuncisão, onde nós estamos marcados, é no coração. E quando estamos marcados no coração, ela evidencia, é evidenciado essa circuncisão. Aquele que ama o seu irmão. Nisso seremos reconhecidos que somos filhos de Deus, porque amamos os irmãos. Mas ele não é meu irmão, pastor, é minha esposa, é meu marido. Somos todos irmãos. Amém? Então não deveria compadecer-se? E ele vai dizer então no 34, indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. E como é que um preso vai pagar a dívida? Está preso. Mas João diz, filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecais, nós temos o advogado justo e fiel para te perdoar. E se um dia ele te perdoou, se você se arrepender, ele vai te perdoar de novo. Aleluia. Porque ele é gracioso em perdoar. Lembra de Pedro? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Sete vezes, não só sete, mas setenta vezes sete. Se ele pede para a gente perdoar dessa forma, quanto ele não mesmo fará perdoando? -nos? Quantas vezes a gente precisar ser perdoado? Hum? você que nos acompanha pela internet, de repente você abandonou os caminhos do Senhor, fez algo que você mesmo julga, ser, não ser merecedor de perdão, mas o próprio filho pródigo, ele reconheceu que fez errado, que pecou contra Deus, pecou contra os céus, e pecou contra o pai dele e voltou, e essa é justamente uma parábola que mostra que o Senhor está olhando para a sua vida, esperando você voltar, porque Ele quer te entregar o perdão, porque a Bíblia diz que o pai desse, desse menino, né, do, do filho pródigo, ele viu o filho vindo de longe, então ele já estava olhando, aguardando o filho vir. Ele sempre olhava lá para o horizonte. Sabia que o filho iria voltar e ele estava pronto para receber. E não só apenas recebeu de volta, mas deu vestes novas, fez uma festa, se alegrou muito pela volta dele. É o que ele espera de você apenas a sua decisão em querer voltar o resto deixa com ele, aleluia ele vai trazer uma nova vida uma nova resposta, uma nova direção para você e deixa ele preparar o teu caminho não atrapalhe ele não vai só sendo guiado pelo Espírito Santo e você vai ver o que ele tem preparado para a tua vida, se quiseres me ouvir comereis o melhor dessa terra no versículo 35 então diz assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoares cada um seu irmão. A gente acha, não, o Senhor já me perdoou, e mesmo que eu não perdoe aquele que está me ofendendo, o Senhor já me perdoou. Não, ele diz aqui, ó. se eu não perdoar do íntimo, aquele que está me ofendendo, o Senhor também não me perdoará das ofensas que eu estou cometendo. Acho que eu botei aqui, ó, 2 Coríntios 1,3. Não. Não. Eu vou botar também outra passagem que comenta sobre isso, que é em Mateus capítulo 11. Ele disse da mesma forma nós não perdoarmos, né? aqueles que têm nos ofendido, ele também não nos perdoará. Depois você vê lá, se quiser conferir, Mateus, é, Marcos capítulo 11. Veja o que fala aqui em 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Versículo 4. É Ele que nos conforta, em toda a nossa tribulação, todas, para que podemos consolar o que estiver em qualquer angústia, aleluia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, aleluia, é Ele, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, olha o conforto, olha o consolo que Ele traz sempre em todas as tribulações que a gente possa passar, seja ela qual for, Seja ela qual for, Ele nos consola. Ele, tem, ele é a resposta para qualquer situação que eu e você possamos estar passando. Para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, da mesma forma. Da mesma forma como Ele me consolou, Ele quer me usar para consolar. Da mesma forma como Ele te consola, Ele quer te usar para você consolar o outro. Pastor, tu não sabe o que eu estou passando, tu também não sabe o que eu passo. Aleluia. Fala pra ele, Gisele. É. Aleluia. Fala, não. Vão escandalizar, né? Depende da tua visão. Se eu olhar e é assim, caramba, se vocês ainda estão juntos, estão de pé, estão aí caminhando, então tem jeito para a minha vida também. Mais do que olhar para a gente, olha para o Senhor. É incomparavelmente Jesus sofreu muito mais e permaneceu firme. Então é da mesma forma para que podemos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Versículo 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo, aleluia, se manifestam em grande medida a nosso favor, o sofrimento de Jesus você traz para você, sofreu por causa de você, por causa da humanidade, sim, mas traz isso para você, não diz a parábola que ele deixa lá as 99 tem cem ovelhas e deixa 99 e buscar um? Você é esse um. Traz tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por causa da tua vida. Ah, mas foi por causa da humanidade. Pela tua vida. É pela minha vida que Jesus fez aquilo. Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então se eu olho para Cristo, sou transbordado na consolação para que eu possa consolar outros. O nosso cálice se transborda, irmão, se a gente continuar viver uma vida de contínuo, na presença de Deus, buscando o Senhor, somos totalmente capacitados a receber do Senhor e entregar para aqueles que estão à nossa volta. Versículo 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto o qual se torna eficaz. Depois que nós somos atribulados, alguém vem e fez alguma ofensa contra mim, Jesus me confortou, você ficar sabendo, a gente dá o testemunho, a pessoa sabe daquilo que a gente passou, olha aí, se somos atribulados é para o vosso conforto, se confortou, trouxe resultado, transformou a minha vida, tu vai olhar e vai dizer o quê? Tem salvação para a minha vida também servimos de exemplo, por isso Deus não nos tira do problema, aleluia, Ele nos capacita a enfrentá-lo, a superá-lo, a confrontar e dizer, tu está apostado nos meus pés, eu já passei pela tua cabeça, inferno, e se eu retrocedo, eu não evidencio essa obra, se eu peço a Deus para me tirar dessa questão, eu não evidencio essa obra consumada na cruz, Jesus não pediu para ser tirado, apesar de ter falado, se puder, mas Deus falou, não posso meu filho, eu tenho que te usar, você tem que passar por isso para mostrar para todos a capacidade que eu dou para cada um. Entende isso? Então, Ele não nos tirou da cruz, Ele nos capacitou a enfrentá-la. E a vitória na cruz é a vitória sobre a humanidade, sobre a velha criatura, sobre o homem natural. Então, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz. Ele é eficaz na minha vida e é eficaz na sua vida. <risos> Suportando vós com paciência. Aleluia. tem mais paciência não, pastor. <risos> Se renova no Senhor. Olha para a cruz, olha para o alto, olha para a palavra, busca o Senhor. Ore no Espírito. A gente não sabe orar como convém, o Espírito Santo sabe. Tu está pedindo, Senhor taca fogo do céu, queima ele todinho e o Espírito Santo está Intercedendo, intercedendo como convém. Então está nervoso, está atribulado, tá... ora no Espírito. O Espírito Santo ora por mim, porque eu não sei orar não. Eu vou acabar pedindo coisa errada. Deixa ele orar. <risos> Para que você possa esperar com paciência. Hum? Do mesmo sofrimento que nós também padecemos. Olha... Olha o que Deus está nos chamando para viver, irmãos. É maravilhoso, porque eu vejo assim a capacidade que eu tenho em Cristo Jesus, eu e você. Versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participante dos sofrimentos, assim sereis também, aonde? Na consolação. Da mesma forma como eu estou sofrendo, Assim como Jesus também sofreu e foi consolado, a morte não pode te deter. Vem para cá. O sofrimento não pode te deter, a situação complicada não vai te deter. A tua família vai ser transformada, restaurada, os teus filhos, o teu trabalho, a tua condição. O sofrimento não pode te deter você não pode deixar de buscar o Senhor por causa do sofrimento, por causa da situação, por causa da tribulação, Pedro fala isso, tem de motivo de alegria ao passar por várias tribulações, por várias provações, isso vai me fortalecer, te fortalecer, Tiago fala sobre isso também, Então, não deixe de acreditar, porque isso vai te levar à salvação, tanto a você, quanto àqueles que estão te ouvindo, quanto àqueles que você está, está também sendo usado para ser transformado a vida dele. Da mesma forma como Jesus foi engrandecido, glorificado, acabamos de ler, Deus chama, justifica, capacita e glorifica. Da mesma forma como Jesus, como eu falei aqui uma vez, Jesus falou para mim, eu não venci a cruz do Calvário simplesmente para derramar bênçãos sobre a tua vida. Eu venci a cruz do Calvário para te capacitar, para que você vença os mesmos inimigos e desfrute das mesmas vitórias que eu, que eu venci. Isso é capacitar, isso é glorificar. Isso é justificar. E é para esse chamado que Deus tem para mim e para você. Para mostrar que nada pode fazer nos fazer retroceder. Só se a gente não acreditar. Mas se você crê que Jesus na cruz do Calvário consumou aquela obra recebeu um nome acima de todos os nomes e que me condicionou, me comissionou e te comissionou, que você é capaz em Cristo Jesus, que você é a nova criatura para assim viver, nada nem ninguém vai te parar. Nenhuma situação e circunstância que eu e você estivermos vivendo vai nos fazer retroceder ou desistir. Pelo contrário, tu vai com a faca no dente, com a Bíblia nos dentes. Aleluia. Tu vai botar a Bíblia nos dentes e vai partir para cima. No mesmo nível de Paulo, de Pedro e principalmente de Jesus. Foi obediente até morte e morte de cruz. Pedro não querendo nem ser crucificado como Jesus, não bota na cruz, mas bota de cabeça para baixo. Porque não sou digno de morrer como meu Senhor. Aleluia. Olha a transformação, a mudança de Pedro. Só queria perdoar sete vezes estava o assim, Senhor, já não aguento mais. Quando caminhando com o Senhor, o Senhor mudou, transformou a vida dele, ele virou um outro homem. Florzinha de Jesus. Perdoando, amando, indo para a cruz. Quando Jesus foi para a cruz, negou Jesus três vezes. Não, não quero ir para a cruz, não. Não, não conheço esse homem, não sei nem quem é. Não, afasta de mim, não quero, não quero, não quero. E depois ele falou, pode me levar, ainda me bota de cabeça para baixo. Meu Deus do céu é o que espera por mim e por você. Essa intensidade de amor e de capacidade, esse poder. O poder de Deus é para isso, para mostrar para mim e para você a nossa capacidade de amar e de perdoar. Poder para nos convencer a amar aqueles que estão nos ofendendo, perdoar aqueles que estão nos ofendendo, aquele que não está nos amando. O poder de Deus vem para isso. Não tinha essa capacidade antes, agora em Cristo Jesus, hoje eu e você temos. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Acho que acabou. Glória a Deus. Fechou aí?